0: Ya estamos de regreso, güey. Cuántos, cuántos pinches años, cuántos días, cuántas semanas, cuántos momentos perdidos. No, bueno, no perdidos, pero cuánto tiempo
1: no pasó desde la última vez que grabamos el único, el, el último episodio de luguera Nos echamos unas vacacioncitas sin querer, ¿no? Sin planearlas. Pero sí, lo importante es que estamos aquí. Lo importante es que estamos aquí. Este, quieras que no, si sí necesitábamos un pequeño reset, ¿no? Si sí necesitábamos sacar tantito el cartucho, soplarle y volverlo a meter. Porque sí, estábamos un poquito quemados, tal vez. Y obviamente, pues, no están ustedes para saberlo ni nosotros para contarlo. Pero las incertidumbres de la vida, las problemáticas, los factores externos, de pronto también provocaron que nos alejáramos. Pero ya estamos aquí, que es lo importante, men. Y este, y, y, y venimos para quedarnos, ¿no? Entonces, ahora sí, este... Hasta se van a hartar de nosotros <risa> No es cierto, men Pero bueno, ya Que, que, que el show continúe, ¿no? Como, como tiene que ser Pues, a ver ¿Por qué juego videojuegos? Es una pregunta muy amplia Sí. Y es si amplia. me lo permite, si ese men Yo quisiera empezar desde el principio Digo yo Todo empezó cuando nací Sí, mira, un 7 de abril del. No, espérame <risa> Ya, ya está de más eh, Volver a sacar, a relucir el tema de Oye, ¿y tú cómo empezaste a jugar videojuegos? ¿No? Sí, 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 sí ¿A sí. ti quién te regaló tu primera consola? No, pues fíjate que mi tío del gabacho Pero de, de cualquier forma Para mí sí sería interesante Comenzar respondiendo la pregunta de ¿Por qué empecé a jugar videojuegos? Entonces yo diría que fue un poco por inercia Porque aquí, aquí aplica un poco la frase de A donde vayas, haz lo que veas entonces, de alguna forma, tú llámale suerte o lo que tú quieras, pero yo crecí en un vecindario en el que había puro hombre, en el que casi todos éramos de la misma edad, y en el, y en el que casualmente pues, todos jugaban videojuegos, ¿verdad? Claro. Entonces, este, pues yo tenía un primo que tenía la Super Nintendo y que jugaba al Mario Kart. Yo tenía un vecino que tenía la PlayStation 2 y jugaba al Devil My Cry y el Metal Gear Solid. Tenía otro que tenía la Xbox y jugaba el GTA. Otro que tenía la Play 1 y jugaba el Marvel vs. Capcom. Eh, ya lo he platicado antes. Yo en su momento tuve la, la oportunidad de, de tener una Gamecube. Esa fue mi primera consola formalmente hablando. Y otro contexto, otro, otro dato adicional, un, un detalle importante que también tendría que mencionar para, para que esto vaya cuajando, para que se vaya entendiendo. Sí. Es que, pues, yo fui un niño muy delicadito, ¿no? Fui un niño de... de, de hospital. Fuiste... Eh... Pues, uh, sí, me, me gusta hablar en pasado, ¿ok? Digo, yo sé que ahorita tengo mis achaques, lo sé, soy consciente de ello. Sus achaques de viejo, güey. Sí. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo no creo que estén completamente relacionadas, ¿ok? Me gusta separar mi infancia de mi adultez temprana y muy... De, a duras penas. De mis dolores abdominales espontáneos, ¿no? ¿Y sí, no, de, de mi dolor de huevo a medianoche... <risa> me la tripita. Y el cagostra a las 3 de la mañana, ¿no? Sí, yo digo que nada que ver, no, nada que ver, no tendría por qué estar relacionado. Entonces, yo fui un niño de hospital, fui un niño muy enfermizo, fui un niño eh, que tenía sus problemas de alergia, insuficiencia respiratoria, principios de asma. Madre mía. Entonces, ¿qué pasa, no? Que pues yo de chiquito, pues obviamente no podía salir mucho a jugar porque me enfermaba cada rato. Este, o, o en todo caso me dejaban salir a jugar un ratito, pero métete más temprano porque ya más noche, pues no, ¿verdad? Te voy a dar un aire. Sí, sí, exacto. No, yo te juro, regresaba a mi, a mi casa con un pinche dolor de caballo, como le dicen por ahí. Ajá. O sea, yo respiraba, re regresaba con ese pinche silbidito en, en, en los pulmones ah, no, cuando madre. respiraba. Ajá. Sí, no, yo me moría, me yo me moría. Y por otro lado, pues tienes a, a tu hermano, ¿no? Que es seis años mayor que tú. Y que ese güey, sí, niño saludable no un niño perfecto Se la pasaba en la calle, el más popular de la cuadra Tragaba tierra, comía <risa> eh, mierda Sano Uno vive un poco a la, a la, a la sombra de eso claro. Y entonces, pues tienes casualmente El refugio de los videojuegos eh, También, cabe aclarar Otro pequeño fun fact de mí Es que yo también tuve una infancia Solitaria, ¿no? Yo pasé mucho tiempo solo en mi infancia. O sea, padres que trabajaban hasta las 4 o 5 de la tarde. Yo llegaba de la primaria a la 1. Mucha, muchos años fueron de, de mucha soledad, ¿no? Entonces, llegas y está ahí la GameCube. Y tienes un montón de juegos a tu disposición. Pues, tienes, tienes no solo un escape de, de la realidad. Sino tienes un mundo... ...lleno de entretenimiento... ...de desafíos... Eh, ...obviamente pues cuando eres niño... ...todo te entra por, lo, por, lo, por los ojos... ¿no? ...entonces tienes todo de pronto... ...muy colorido... La, ...yo siempre lo voy a decir... ...la Nintendo Gamecube fue la mejor consola... ...que yo pude haber tenido como niño... Porque la Gamecube en su momento fue una consola muy completa eh, que tenía títulos de todo tipo. O sea, no, sí. no solo tenía los Marios y los Pokémon y los Zeldas y los que tú quieras, sino de pronto también tenía juegos eh, un poquito más hiperrealistas, ¿no? Como, como los FIFA. <risa> <risa> <O, risa> este... Aprovechándole RTX como un animal, claro. Sí, 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 sacándole pinche jugo, men. Yo la hice chillar esa consola. Desde chiquito Cuando... eras un baboso. <risa> 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 está bien, está bien. Cada quien su santo. <risa> Entonces, pues obviamente tienes ese, ese mundo, tienes acceso a, a, a ese mar de entretenimiento. Sí. Y yo ahí me pegué, me, yo, yo ahí me, me, me quedé pegado, eso fue un refugio. Los videojuegos eh, fueron mis mejores amigos durante mucho tiempo... O sea, yo tuve una infancia de la que realmente no me arrepiento. O sea, yo no le cambiaría nada. Yo digo, a lo mejor eso tiene... También ahí, ahí, ahí se explica un poco el por qué tengo la vista tan jodida. Por qué tengo miopía y la chingada. Sí. porque Por qué uso lentes, ¿no? Pero yo la verdad es que pasé mucho tiempo viendo, viendo ¿Sí? eh, la televisión, viendo ah, caricaturas, ah, okay. jugando videojuegos. Y eso fue lo que me formó. Entonces son las bases se te hace un hábito quieras que no o sea muchas veces estoy, estoy segurísimo estoy convencido de que muchas veces en mi, en mi infancia seguramente si terminaba jugando videojuegos a, a, a veces era hasta por por hábito o sea por por este ya, ya por costumbre por pura inercia o sea por sí sí sí, ¿Sí? entonces pues obviamente eso, eso se queda y, y perdura en el tiempo entonces obviamente eh, llegas a otras etapas de la vida en donde conoces a otras personas que casualmente tienen exactamente los mismos intereses que tú. Y entonces, pues, con mayor razón eh, fortaleces ese, ese pasatiempo. Entonces, pues, obviamente, yo, yo tengo un historial de siempre haberme juntado con gente que le gustaban los videojuegos. Eh, siempre fui muy solitario. Eh, en la escuela siempre me conocieron por ser introvertido. C como que, como que el estereotipo ya empieza a encajar, ¿no? Yeah. Eh, entonces, otro, otro dato curioso. Tú lo sabes bien, lo he dicho muchas veces. Yo jugué mucha variedad de videojuegos en mi infancia, pero por alguna razón me estanqué y, y, y me clavé con el FIFA durante muchos años. Nah. No. Sí, te lo juro, güey. Sin embargo, yo siempre he destacado un antes y un después en mi manera de consumir videojuegos. Porque digamos que... Yo diría que hubo un hubo intermedio... Entre... Secundaria, prepa... Sí. Por lo menos ahí 3-4 años... En los que... Los jueguitos que jugaba siempre... El Mario Sunshine... El Sonic Heroes... El juego de las Tortugas Ninja... Etcétera, etcétera... Fueron juegos que empecé a dejar de lado... Y me vicié al FIFA por completo... Eh, también... Como dato adicional... También fue por ahí que me vicié con el Jabo. Entonces yo tenía una rutina que básicamente era todos los días entrar a Jabo, jugar FIFA. Ese era yo. Ese fui yo durante al menos 3 o 4 años de mi vida. Y luego, más o menos como por el 2014, eh, yo ya tenía la PlayStation 3. Y un día, eh, para salirme de mi zona de confort... Eh, ...le pedí a mi mamá que me comprara el GTA V. Hoy pues se atrevió, señor. Sí, sí, sí. Que era, era un juego pues muy adecuado para mi edad, ¿verdad? Yo tenía como... Claro. Bueno, no, ya tenía como 17, 16, 17 años por ahí. Pero bueno, eh, como, como que eso me abrió los ojos. Y yo sé que decir GTA a lo mejor no es decir mucho. Pero es, es como que hubo una antes y un después en el que me dije... ...en el que dije, güey, de lo que me he estado perdiendo.
0: <coughs> o sea...
1: Lo, lo, ...la vida no es solo FIFA... ...los videojuegos no solo son FIFA... ...claro... ...poco, poco tiempo después... ...también adquirí el... ...el Sega U Stars Racing... ...el Gran Turismo 5... ...y el The Last of Us 1... ...o sea completamente renovado... Men. ...esa fue mi terapia de choque... ...y abrí los ojos... ...después de 17 años... <risa> eh, ...y finalmente... ...me metí en ese mundo... ...en el que me di cuenta de que pues había historias muy interesantes, había increíbles bandas sonoras, grandes personajes, mecánicas que resultaban muy muy atractivas, muy 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 entretenidas. eh eh, realmente narrativas complejas y, y, el, y el desafío, el, realmente el desafío en, 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 en todos los sentidos, ¿no? En, en querer ser el mejor en, en los juegos de carreras, en querer ser mejor en el, en el juego de, de, de shooter o, 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 o etcétera, ese, ese mundo, ¿no? Entonces, pues fue por eso que me quedé. O sea, yo, yo me quedé ahí porque siempre lo, los videojuegos siempre me han dado esa ese placer, no, esa satisfacción, esa gratificación momentánea, si tú quieres, pero al final de cuentas, si sí es un pasatiempo que a mí me llena de adrenalina, y, y, y fíjate qué, qué interesante que, que hayas planteado hablar de este tema esta semana, porque eh, dato curioso esta semana el SMN y yo volvimos a jugar Fortnite después de, <ríe> cállate, después wey, de no, si, si, si saben que juego FIFA, saben que juegas Fortnite. chingate. <risa> <risa> va parejo, va parejo, güey. ¿Todos está culos bien, o todos rabones? Está bien, está bien. <risa> entonces, este... ¿Por qué comento esto? Porque yo recuerdo con mucho cariño... Eh, estábamos en la universidad por allá del 2017... Y viciábamos mucho el Fortnite en aquel entonces. Sí. Y, y o sea, era de jugarlo todas las tardes. Confieso que pecado. Todas las tardes jugábamos... <risa> Claro, pero lo bailado nadie te lo quita, man. Yo recuerdo sí. con mucho cariño es, esas tardes, porque eran tardes de mucha adrenalina, de mucho nerviosismo y de mucha satisfacción. Sí. ¿Y por qué traigo a colación el tema? Porque precisamente, o sea, apenas el viernes pasado, hoy es. Hoy es jueves. Sí, es jueves. Apenas el viernes de la semana pasada, volvimos a jugar Fortnite. Y desde entonces yo he estado viciadísimo otra vez. O sea, casi, casi como en 2017. Y te lo juro, yo ayer, eh, en, en la tardecita, antes de comer, me jugué unas dos, tres partiditas en solitario. Ajá. Y, men, te juro que volví a sentir ese nerviosito, ese, ese nerviosismo. Ajá. Ese nervio sí. de, de estar en el top 10. Sientes como te dan besitos en el, en el chimuelo, ¿no? Así. <risa> la neta, sí. Yo creo que hasta es, es mejor el pinche Fortnite que besitos en el yoyopo, men. Entonces... <risa> Te, te lo juro me, o sea no estoy mamando no estoy exagerando me, me, me entró ese nervio sí. de estar en el top 10 eh, de ya que se está cerrando la tormenta ya llevas 5 o 6 kills traes buen loot eh, entonces yo creo que ese pa, para mí esa sensación no se compara con nada o, o se compara con muy pocas cosas yo creo que ahí, ahí está la respuesta realmente o sea es, es el pasatiempo que tengo en común con la mayoría de mis amigos. Entonces también sirve como excusa de convivencia social. O sea, es lo que hacemos tú y yo, porque digo, tenemos otras cosas en común. A veces vamos al cine, a veces ve, vemos series, eh, pero si nos ponemos, si, si, si somos realistas, eh, el, el tiempo que hemos pasado tú y yo jugando videojuegos en los últimos años, es, es más del tiempo que hemos pasado haciendo cualquier otra cosa sí. entonces, o sea cuando encuentras un pasatiempo que te une tanto con otra gente y, y, y que encuentras en esa gente también ese, esa complicidad eh, ese respaldo, no cuando también da la casualidad por, por azares de la vida que esa persona eh, consume los videojuegos más o menos de la forma en la, en la que tú lo haces que, que los ve con la misma mirada que tú eh, y, y que incluso tienen estilos de juego parecidos pues ahí está el pan. Si tienes un, un background así como el mío y luego resulta que te juntas con gente que es parecida a ti, pues ya ahí, ahí tienes todas las respuestas. Man. Por eso juego videojuegos. Por mi parte, yo juego videojuegos por cuatro
0: grandes razones. Como un entretenimiento, lo encuentro como una diversión, lo encuentro como terapia, fundamentalmente, y también como una fuente de aprendizaje. La vida es jodida. <risa> y, y cuando vas creciendo te, das, te vas dando cuenta de que la realidad pues es más, es más este, dura de lo que, de lo que piensas. ¿no? La, la, la vida es jodida. Yo creo que no tengo que decirlo porque todos lo saben. Entonces, los videojuegos como terapia, pues para mí tienen esa parte del confort. Por ejemplo, yo cuando estoy así en, un, en, en momentos complicados, en momentos difíciles, encuentro reconfortante jugar Us. Aunque parezca descabellado, loco, estúpido... quererse deprimir con una historia así... Se convierte en algo familiar... O sea, es algo... Sí. Está este tema de la familiaridad... Entonces... Juego de of Us. Cuando estoy sad... O cuando estoy así medio... Medio blue... <risa> eh, agarro, me pongo una partida... Y empiezo a jugar... Y es como mi espacio seguro... Digamos, ¿no? Obviamente el juego en general... Funge también como terapia... Porque, por ejemplo... Otros tipos de juegos... Eh, dentro de este aspecto terapéutico son los juegos que son más como una experiencia los que la experiencia me refiero a que no eres tú y el juego sino que ahora sí que como decía el Miyagi way tú y el juego son uno mismo son juegos con con mecánicas simples pero tan orgánicas que el juego evoluciona naturalmente y, y el juego como tal no tiene una enseñanza enseñanza explícita o algo que tú digas muy, muy claro, pero el viaje es la el destino, güey. Así que el viaje es el destino. Y, y Journey entra en esa categoría, claro. ¿no? O sea, también yo metería por ahí a Inside, por ahí yo metería todo tipo de de, esas, de esos juegos que yo llamaría experiencias, que son juegos que tienen esa ese valor terapéutico, ese valor eh, que te ayuda, digamos, a salir sanador es, es, es ese elemento sanador que te ayuda a salir de ciertos momentos difíciles. no Y los juegos en general, porque de alguna forma son un momento de distracción, son un momento de despejar la mente, son un momento de tratar de encontrar satisfacción en otras cosas, no en las propias mecánicas del juego, en vencer a una persona, en derrotar a un boss, en progresar en mazmorras o avanzar de, de algún nivel. Entonces, el simple aspecto lúdico de los videojuegos es terapéutico. Entonces, esa es una de las cosas por las que juego videojuegos, esencialmente. Eh, la parte del aprendizaje, ¿no? Yo lo he dicho 100 veces. Dark Souls es una fuente de aprendizajes inagotable. Eh, yo he aprendido muchas cosas de Dark Souls. Yo he aprendido resiliencia, yo, yo he aprendido eh, paciencia, yo he aprendido diligencia. Incluso las personas eligen... ¿Qué juegos les aportan más valor? O sea, yo, no, simple, no siempre tienes que jugar Dark Souls... ...para que los videojuegos te aporten algo. Hay cientos de historias... ...cientos de personajes... Eh, ...como tú dijiste, mecánicas, elementos... Eh, ...el propio arte del juego... ...cosas que te evocan, sentimientos que te evocan... Eh, ...un aprendizaje significativo... ...que cada uno de nosotros... Eh, ...absorbe y procesa de a su forma... Y ahí está el valor del aprendizaje, ¿no? el, el, el valor que un videojuego tiene como
1: eh, medio artístico y, y de enseñanza. Sí. Y, y es el aprendizaje más allá del juego, o sea, es, es lo que te deja no solo para el resto de videojuegos que juegas, sino para la propia vida. O sea, son valores que de pronto si sí puedes, eh, quieras que no ap aprender eh. De ciertos videojuegos que te, que te pueden servir mucho para la convivencia con otras personas. Porque, por ejemplo, ahorita, ahorita que me estabas hablando de los, de los valores, ¿no? Eh, pues, en, lo, en los juegos multijugador aprendes a veces a las malas, a veces a chingadazos, a jugar en equipo. O aprendes a jugar que. En equipo, sí, sí, o aprendes o a, que el personaje no tiene la puta culpa de tus decisiones. Cosas así, ¿no? De ese estilo. A, aprendes mucho de otras personas también jugando. Y, y a veces. Tus, tus propias relaciones se pueden terminar definiendo en el juego. Porque aprendes también eh, cosas tan pequeñas que parecen tan simples y que dirías, ¿cómo es posible que un videojuego dé lugar para eso? Pero sí que las da y te sorprende, ¿no? Cuando, cuando aprendes cosas como aprender a callar o a cómo decir las cosas para que no se malentiendan, cómo uh -huh. ser más e específico para, para que te entiendan mejor, para, para ser más claro con las instrucciones. Ese tipo de cosas sirven para la convivencia diaria En cualquier contexto, en cualquier ambiente Y, y digo, las personas, o sea, todos podemos llegar a, a, al mismo conocimiento Al mismo aprendizaje, pero a lo mejor el medio es distinto Y en este caso, pues para nosotros los videojuegos han tenido ese valor de formativo O sea, no, no, nos han educado de alguna forma e Incluso en ocasiones de forma indirecta Sí, o sea, aprendes idiomas jugando videojuegos ¿no? Sí.
0: por eso te digo, cada persona eh, interpreta un videojuego a su manera y sustrae los elementos que los son pues útiles ¿no? o, o que considera más eh, relevantes ¿no? a su forma no siempre encuentras un videojuego que te mantenga atento y te tenga al filo de la silla pero cuando lo haces da un gusto y da un, un, un placer wey, como tú dices o sea, Es una gozadera encontrar un juego con el que inmediatamente encuentras un clic y te vas como Gordon Tobogán y te sigues jugando a las horas y las horas y las horas y las horas pasan y, y tú sigues ahí pegado a la pantalla. Y a veces esos juegos se convierten en, 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 eso, en, en juegos a los que regresas más adelante y se convierten en juegos de confort ...como lo que decía con The Last of Us, por ejemplo... ...¿no? Me pasó también con Stardew Valley... ...hay veces en las que entro a Stardew Valley simplemente... ...por el puro placer de jugar... ...de plantar... ...de regar las plantitas, güey... ...de cuidar de los animales... ...de relacionarme con los aldeanos... ...para mí son eso... O sea, ...para mí son terapia, para mí son entretenimiento... ...para mí son arte también... ...como un, eh, ...el valor de, de... ...de apreciar una buena mecánica... ...el valor de apreciar un buen pixel art el valor de apreciar también una buen, muy buena historia me gusta escanearlo me gusta como un, como un buen libro o como como un como, o sea yo leo cafés y, y bebo libros güey y en este caso claro. en este caso me gusta violar visualmente un videojuego
1: aunque oh, no se, escu ¿no? se escucha agresivo
0: me gusta que impone. me gusta explorarlo me gusta te digo ver el arte leer bien los guiones desmenuzarlo explorarlo de pe a pa ver cuáles son sus límites entonces ahí está el gustito que le encuentro eh, a los videojuegos no en ese aspecto también de tratar de dignificar el medio
1: pues mira no, no podemos no podemos cambiar a las personas ni arreglar el mundo lamentablemente sigue existiendo este este estigma con los videojuegos, ¿no? de que Ay, son pura violencia. Este es perder el tiempo. Es gente que sencillamente está muy cerrada a, a pensar que el, el videojuego. como medio de entretenimiento. Es, es, es violento. Es este. Es, es simplón. que no tiene sustancia. Eh, entonces. a uno le encantaría, ¿no? Que, que la gente se pudiera dar la oportunidad. De, de, de meterse a este mundillo de, de ver que no todo es sangre que ve, ver que no todo es este eh, balas, disparos frivolidad y, y, que, y que incluso incluso cuando lo es no, no todo tiene que necesariamente girar alrededor de la violencia porque puede haber una narrativa alrededor de eso y, y, y para mucha gente que pues obviamente no sabe el esfuerzo que hay detrás del desarrollo de un videojuego, los años que se lleva, el dinero que se invierte eh, pues obviamente no lo va a poder apreciar. O sea, va, va a ser muy fácil eh, me, me meterlo en, en, en la etiqueta. De nada, eso es basura. Entonces, eh, pues obviamente si se dieran la oportunidad de, de, de probar por cuenta propia que un videojuego te puede dejar mucho más que unas cuantas horas de ocio, que puedes aprender cosas, que puedes mejorar como persona, que incluso es un, es un negocio, que, que es un arte en, en el que uno puede eh, inmiscuirse y empezar a una carrera muy exitosa alrededor de, 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 de ese medio, seguramente quedarían maravillados. Yo, por ejemplo, tengo, tengo la, la espinita muy clavada de una vez, una pequeña anécdota. Una uh -huh. vez yo estaba platicando con, con una amiga, una amiga que conocí en internet, que conocí en un videojuego, en Jabo, <risa> la cual se convirtió en mi amiga en la vida real. Ella era de otro país y pues obviamente nunca nos vimos en persona, pero sí tuvimos una amistad que duró un, un buen par de años y que la neta eh, yo la llegué a considerar en su momento una de mis mejores amigas porque la química que yo tenía con ella era, era impresionante. O sea, podíamos hablar de lo que sea y, y siempre terminar cagados de la risa. Eh, en, en pocas palabras era una persona a la que yo quería mucho, ¿no? Pero sí recuerdo una conversación que tuvimos un día. Yo estaba de vacaciones y, y, y me preguntó así como... Oye, ¿qué estás haciendo? Y dije, pues nada, aquí jugando videojuegos. Me acuerdo perfectamente que estaba jugando Uncharted, el, el, el 4, el sent. Ajá. Y, y su comentario, la neta, sí me decepcionó mucho. Porque me dijo, wow qué productivo. De una forma muy muy sarcástica. Sí. Eh, y pues obviamente sí me hizo sentir mal porque no pude evitar entrar en comparaciones. Ella, por otro lado, era una persona que, por ejemplo, tenía mucho el, el talento de, de, de cantar y tocar la guitarra, ¿no? O sea, para ella e ese era su pasatiempo, eh, componer música, aprenderse canciones. Eh, también Me decía que iba también muy bien en la escuela. Tocaste en los soles, güey. <risa> pues sí, pero nomás toqué la puerta dos veces, güey. <risa> y ni me abrieron, no me abrieron, güey. Y no me abrieron que fue lo peor, cabrón. Este y, y aparte también por lo que ella me contaba pues, tenía una vida social muy, muy activa, no, o sea todo el tiempo era eh, irse de fiesta y la chingada. Sí. Entonces a mí el comentario sí me cayó muy mal así como de como de verga, o sea será que tiene razón, será que tendría que estar a, a, haciendo algo mejor con mi tiempo. Eh, porque, pues obviamente, o sea, en, en la universidad nos echábamos hasta mes y medio de vacaciones, ¿no? Entonces eran de pronto cinco o seis semanas en las que no hacías nada, o sea, porque pues no tenías la necesidad de hacer otra cosa. O sea, sin nada que hacer, y fue su chingada madre hey. Entonces, pues, ¿qué hacía? Pues jugar videojuegos, ¿no? Y, y, y ella me hacía sentir culpable un poco por. por, por no aprovechar mi tiempo en otra. En, en, en otras cosas. Pero esa conversación a lo que te lleva es que no todo en la vida tiene que ser productividad no todo en la vida tiene que ser trabajo, no todo en la vida tiene que ser eh, a, a aprender algo conscientemente eh, aquí nuestro, nuestro discurso número uno, nuestra filosofía de vida es el se vale ¿no? entonces obviamente obviamente se vale, hay, hay tiempo para todo, hay tiempo para todo y por supuesto que hay tiempo para relajarse ...para entretenerse... Para, ...para divertirse... ...para convivir con los amigos a lo mejor... ...de forma digital... ...y si a eso le sumamos todo lo que tú acabas de decir... no, ...de las cosas que aprendes... ...el, el valor del videojuego... Lo que, ...lo que hay más allá... ...de la, de la gratificación inmediata... Lo que, ...los valores que se te pueden quedar para la vida... ...los, los aprendizajes... Eh, ...cognitivos, la memoria muscular... ...los propios reflejos... ...y está comprobadísimo... Que la mejor manera de aprender es jugando Sí o sea, hay, hay muchos ejercicios para que los niños Aprendan historia Para que aprendan matemáticas A ti te gusta mucho God of War Porque te gusta mucho la, la mitología nórdica Y tú sabes un montón de mitología nórdica y hay un montón de videojuegos que te pueden hacer aprender un montón de cosas o sea hay videojuegos que son simuladores de cocina y tranquilamente puedes aprender recetas completas o que te inspiren te inspiren a meterte en ese tipo de cosas también sí sí claro sí 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 o sea eh, si de pronto te interesan mucho eh, la cómo se dice lo, lo, lo paranormal o si de pronto eh, te interesan mucho los asesinos seriales o yo qué sé <risa> lo que te interese a ti hay, hay un montón de cosas que, que el videojuego te puede propiciar que quieras aprender y te puedes volver un experto en eso. Y si eso no tiene valor para la vida, entonces pues yo no sé qué estamos haciendo aquí. Man. Es difícil tener esa conversación con la gente que es, es muy cerrada de mente en ese aspecto, pero al mismo tiempo es muy fácil responder. El problema es que quieran escuchar y que por cuenta propia quieran meterse en ese mundo. Por nuestra parte, eh, sabemos lo que los videojuegos nos aportan porque llevamos muchos años jugando y, y no hay para cuando les queramos parar. O sea, porque sa sabemos que no es solo un, un medio en el que... Ah, sí, un par de horas de, de risas. Sabemos sí. que, que va un poquito más allá. Pues bueno, pues yo creo que eso
0: sería todo por esta noche, ¿no? Eh, ahí lo dejamos en el aire para que lo tomen, lo reflexionen, lo digieran. Y pues nada... Nada más si les vamos a pedir una cosita, déjenos una valoración de 4 o 5 estrellas, lo que ustedes consideren en, cualquier, en cualquiera de las plataformas en la que nos estén escuchando, porque eso nos ayuda mucho a que el podcast llegue a otras personas. Entonces, si está dentro de su consideración, eh, se los agradeceríamos mucho y pues nada, nos fuimos, pero, pero ya nos vamos, seguro. <risa> Ahora que me lleven, güey Ahora que me saquen de aquí A ver, a ver, sáquenme, güey A ver, sáquenme, ahora <ríe> Ya, tío, ya está borracho <ríe> Ya, ya me voy, ya me voy, hijo Nos vemos la siguiente semana, cuídense Cuídense, un abrazo, beso
1: Bye